0: Pagina 3. Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto, Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 23 marzo, le 9 in punto, e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo eh, già ponendo a voi alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori la domanda che farà un po' da guida alla rassegna stampa di oggi al 335 56 34 296 potete scriverci da subito a chi o a che cosa non vorremmo dire addio non vorreste dire addio perché eh, la puntata di oggi si apre eh, con un articolo molto bello di Vlodek Goldkorn su Repubblica in cui Goldkorn eh, dà l'addio a un grande poeta polacco scomparso ieri, Adam Zagajewski, il poeta dell'esilio. Ieri ehm, si si è molto molto scritto, soprattutto eh, sui social network, a proposito della figura di Adam Zagajewski, oggi ovviamente le pagine culturali dei quotidiani danno molto questa notizia ci sono approfondimenti sulla figura ecco Wlodek Golkorn che è tra le altre cose è anche un esperto della letteratura polacca ehm, ci descrive la figura di questo straordinario poeta ehm, pubblicato da Mondadori con Guarire dal silenzio pubblicato da Delfi eh, con il titolo Dalla vita degli oggetti ma vediamo cosa scrive Golkorn ricostruendo la vita di questo grande poeta a cui Purtroppo abbiamo dovuto dire addio. La sua poesia più famosa, Prova a cantare il mondo mutilato, è stata pubblicata sulle pagine del New Yorker dopo l'attentato alle Torri Gemelle. E così il polacco Adam Zagajewski, nato a Leopoli, città oggi ucraina, il 21 giugno del 1945, mentre le truppe dell'Armata Rossa Avevano appena preso Berlino e l'Europa si apriva una stagione di speranza è morto due giorni fa, il 21 marzo, a Cracovia. Con l'universo sconvolto invece dalla pandemia è stato classificato come il poeta dell'11 settembre. Eh sì, perché quella appunto è la poesia più famosa di, di Zagajewski, e, ma certo l'opera poetica di Zagajewski è oltre quella poesia. Ma vediamo cosa scrive Vlodek Golkorn. In realtà quei versi erano l'espressione della sua condizione di esiliato e riflettevano sul contrasto fra la sorte degli umani privati dalle loro case natie e la natura rigogliosa che si impadronisce dei luoghi disabitati ma vivi nell'immaginazione di chi vi era nato. E qui con grande eleganza Vlodek Golkorn mette due parole chiave semplicemente facendo la cronaca, la biografia, ricostruendo la biografia di Zagajewski. La prima parola è esilio, e l'esilio appunto è l'addio per certi versi ed è un elemento comune, una parola chiave fondamentale del Novecento e della, del destino poetico dell'umano e degli umani. L'altra parola è immaginazione, cioè il luogo in cui accade la poesia innanzitutto. Infatti la famiglia Zagajewski, pochi mesi dopo la nascita del futuro poeta, fu costretta a trasferirsi da Leopoli, appunto città austro-ungarica, nelle cui strade si sentivano vari idiomi, il polacco, lo iddish, l'ucraino, e che dal 1918 fino al 1939 apparteneva alla Polonia per poi essere annessa all'Unione Sovietica, a Gliwice. Gliwice, a sua volta una località della Slesia, da cui sempre nel 1945 vennero cacciati i tedeschi. E quella poesia Zagajewski la scrisse dopo aver fatto un viaggio nei villaggi abbandonati dell'est Europa all'est della Polonia scusatemi. abbandonati perché negli anni 40 le autorità avevano deportato verso l'Ovest la, po- la popolazione locale etnicamente non polacca e quindi sospettata di scarsa fedeltà nei confronti dello Stato vedete la poesia che attraversa la storia, la storia drammatica del Novecento e tutto ciò a cui abbiamo dovuto dire addio nel Novecento, pensate appunto alla cultura Yiddish, alla cultura cassidica, c'è quel libro meraviglioso di Gigi Langer, Le nove porte, che è l'ultima grande testimonianza prima che sia stata spazzata praticamente tuttavia eh, della cultura cassidica, spazzata tuttavia ovviamente dal nazismo. In un'altra poesia diceva Zagajewski, abito in città straniere e talvolta parlo con sconosciuti di cose indifferenti. E anche qui c'è questa specie di vocazione della poesia all'esilio, a dire addio. Detto tutto questo, leggo un po' più avanti nell'articolo lungo nella pagina di Vlodek Golkorn dedicata ad Adam Zagajewski. Detto tutto questo, Zagajewski fu più volte vicinissimo al Nobel, che, considerato in Polonia il massimo poeta della generazione, intellettuale di una lingua colta e raffinata era una persona molto concreta, conscia della situazione politica, difensore della democrazia e combattente per la libertà e non ha mai fino all'ultimo cessato di essere un uomo in rivolta ai primi anni 70 assieme all'amico Julian Kornhauser diede vita a quella che si chiamava la nouvelle vague della poesia, niente sperimentazioni linguistiche che permettevano una fuga dalla realtà sociale molto alla moda allora ma invece realismo, e anche qui c'è una lotta con l'esilio e con l'addio. Il poeta è destinato all'esilio come tutto il Novecento è destinato all'esilio e quindi eh, non diamo esilio con le nostre parole alla poesia eh, e quindi alla realtà, alla concretezza della realtà. Narrare il mondo non rappresentato, scrive ancora Golcorn, la gente sui tram, davanti alla mescita di superalcolici e per la cronaca Kronhauser è il suocero dell'attuale capo dello Stato, Duda, populista e sovranista. Successivamente, con la maturità artistica, il linguaggio crudo è stato abbandonato a favore diversi scritti con eleganza, cercando una radicale semplicità. In questo senso, Zagayevsky è stato un allievo ideale di un altro grande poeta polacco, Herbert. Eh, anche Herbert è tradotto e pubblicato da Delfi, un'altra lettura importante. Scomparso nel 98 e chiamava a richiamarsi all'immaginario classico forse si può dire che Zagajewski come Herbert, come Russo, il suo amico Brodsky e come addirittura Mandelstam aveva come riferimento forte il Mediterraneo, l'Italia Dante e i latini vedrete come tutti questi nomi anche Dante, eh, di Dante parleremo dell'addio di Dante dell'esilio eccetera, risuonano in questa puntata di pagina 3 e quindi risuonano nelle pagine culturali che leggiamo oggi sui giornali L'immaginario del Mediterraneo è lo stupore per come la vita quotidiana possa essere intrecciata con la presenza di una bellezza che racchiude in sé la trascendenza, scrive Golcorn, ancora su Repubblica. Un esempio, la meraviglia per come i quadri esposti in un museo di Bologna rispecchiano quello che succede fuori dalle finestre. In un discorso in occasione del ricevimento del premio della Principessa delle Asturie, Zagayesky si chiedeva se fosse più importante la quotidianità volgare o invece l'elevazione artistica. Ambedue era la risposta: come l'ambivalenza, come l'esilio è il nostro destino. Ecco. Lo scrive Golcorn, chiaro e tondo, e lo stupore, la nostra arma segreta è quindi l'immaginazione. Esilio e immaginazione. E tenere tutto insieme tutto insieme l'immaginazione, l'incontro fra ciò che è concreto e ciò che è astratto tiene a braccia ogni aspetto del reale. Pensate a quell'opera meravigliosa, l'Ulisse di Joyce in cui si canta tutto, 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 una saponetta di limone, si canta qualunque cosa qualunque cosa in, quel, in ogni singolo istante, in ogni singolo oggetto, beh, era chiuso l'universo intero, era chiuso il grande mistero, l'Alef, ed è questa l'operazione eh, titanica che eh, ciascun artista eh, prova a fare attraverso la sua opera. Zagajewski era una persona mite, dall'eloquio lento e riflessivo, amante della musica. Mahler, Chopin, Bach, Sostakovich scriveva pure saggi bellissimi e conscio del fatto che la bellezza non esclude l'umana catastrofe né la barbarie gli interessava comunque difendere la poesia e queste sono parole di Zagajewski ai tempi del trionfo della superficialità ecco, difenderla in un'epoca in cui come recita la sua elegia per Ruth Buzinska, vicina di casa Cracovia avvocatesse sopravvissuta alla Shoah e che ha avuto paura dei topi e degli stivali ci sono troppi accusatori e pochi difensori. Ecco difendere il reale per così come si manifesta, così come è, e provare come dire a illuminarlo attraverso il logos della poesia. Così, in questo bellissimo ricordo di Adam Zagayevsky, scritto da Vlodek Golkorn e che leggiamo oggi su Repubblica al 335-5634-296, abbiamo chiesto. Eh, chiediamo a voi, nostri ascoltatrici e nostri ascoltatori, a chi o a che cosa non vorreste dire addio ci sono, iniziano già ad arrivare tanti messaggi, non vorrei dire addio al mio amore di 83 anni, sei mesi più di me, no, non diciamolo Giulia scrive, non vorrei dire addio alla settimana enigmistica, bene Bruno da Bolzano, alla vita non vorrei mai dire addio alla voglia di vivere e di amare ci scrive un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice appena arrivata la primavera da due giorni e noi non vorremmo iniziare a dire addio alla primavera, questo è una specie di pessimismo cosmico, perdonatemi non mi appartiene, ma insomma perché dico questa cosa della primavera? Perché il brano che stiamo ascoltando e che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3 Things are so pretty in the spring, con il piano meraviglioso di Hank Jones, il contrabbasso di Ray Brown e una chitarra che starà per arrivare, qui non dobbiamo ancora dirle addio, la chitarra di Johnny Smith. Eh, A chi o che cosa non vorreste dire addio al 335-5634-296 arrivano tanti tanti messaggi. Federica, non vorrei dire addio ai fiori di ciliegio che si aprono in questi giorni, Eh è appunto la primavera. La loro fragilità mi dice che tutto passa, tutto impermanente, che la bellezza è fragile, dura pochi istanti e eh, forse Federica sono pochi istanti ma più che sufficienti d'altronde se rimanesse sempre uguale potente eccetera avrebbe anche un qualcosa di volgare la bellezza invece nel suo apparire e scomparire la rende ancora più bella più preziosa più significativa Adesso, vabbè ma insomma non vorrei rinunciare alla bicicletta la uso da 60 anni ci scrive invece un, ascol- un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice Pietro del Soldà buongiorno Eccoci Edoardo, buongiorno a te, l'ascoltatrice e ascoltatori di pagina 3. Allora, noi stamattina riprendiamo una discussione iniziata ieri pomeriggio a Fahrenheit sul sciopero di Amazon, questo evento che secondo alcuni è davvero storico. Hanno incrociato le braccia fino a poche ore fa dipendenti di Amazon e anche addetti delle società esterne che lavorano negli hub, i grandi magazzini dove vengono eh, smistate le merci. Pietro, Pietro, purtroppo il tuo collegamento in questo momento non funziona, ti si sente molto molto male. Non so cosa sia successo, spero... Niente, niente, allora Pietro, Pietro. parlerete parlerete quindi dello sciopero di Amazon, fra l'altro oggi sui giornali ci sono eh, molti molti articoli che lo raccontano, che ne discutono, che lo affrontano, Ma insomma questo è il tema di tutta la città ne parla, di questa mattina alle 10. Chiedo scusa alla scolatrice ascoltatori, ma il collegamento di Pietro del Soldato purtroppo funzionava molto, molto male. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. A chi e a che cosa non vorremmo dire addio? che io no, non vorrei dire addio a, a Pietro del Soldato, allo spazio in cui lui annuncia all'ascoltatrice e all'ascoltatore il tema importante di tutta la città ne parla, ma eh, noi affrontando il tema dell'addio vi segnalo su doppiozero.com un articolo di Antonio Lucci che ci racconta di un libro, La Follia di Olderlin, uscito per Inaudi e scritto da Giorgio Gamber, uno dei più importanti filosofi contemporanei, eh, un libro di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi a pagina 3, ma un libro molto prezioso, molto interessante, in cui racconta la figura di questo straordinario poeta e filosofo eh, tedesco, del romanticismo tedesco, che a un certo punto, insomma secondo tutti, diventa folle e vive rinchiuso per tanti, 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 tanti anni in una torre. Eh, Agamben ha scritto questo libro per raccontare che quella follia, forse non era follia, ma una sorta di messa in scena filosofica, il bisogno di di Olderling di dire addio a se stesso per levarsi, ecco, dalla alla prosaicità, ai eh, giungere a un significato più originario dell'abitare e dell'essere. Ho riassunto molto male le tesi del, del libro di Agamben, ma insomma ne scrive Antonio Lucci sul doppio zero che colloca poi questo libro eh, di Agamben dedicato a Holderlin all'interno del lavoro filosofico molto più ampio eh, di Giorgio Agamben. Eh, non poche delle opere pubblicate dopo la fine di quel progetto Homo Sacer, che è la grande opera eh, filosofica di Agamben possono però essere lette in continuità con le idee con cui si chiudeva l'ultimo volume della serie, l'uso dei corpi qui infatti il filosofo romano ragionava sul concetto di forma di vita come alternativa ad alcune dicotomie concettuali, zoe bios, teologia politica, eh, teologia economica, eccetera, che avevano caratterizzato la macchina ontologico-politico occidentale lungo tutta la sua storia. E quindi le dicotomie con cui noi gestiamo appunto la, la realtà, così come la tradizione filosofica ce l'ha data, Agamben, come una buona parte della tradizione filosofica del Novecento, ha cercato di, di andare, come dire, n- non soltanto all'origine, per lo stesso concetto di origine, un concetto viziato, ma insomma a una a, una, a un'altra dimensione, un altro sfondo, ecco, dove possono apparire i concetti. Tale concetto, scrive Antonio Lucci su doppiozero.com, era stato pensato come alternativa alla e al contempo come punto d'impasse della macchina antropologica del pensiero occidentale che per Agamben fondamentalmente consiste nella creazione sempre nuova e sempre generata da dispositivi di potere, di coppie concettuali oppositive che creano a loro volta tramite reciproci rapporti delle zone grigie di esclusione e di inclusione. Eh, quelle dicotomie concettuali su cui si fonda il pensiero metafisico occidentale sono dicotomie concettuali, la dico male, ma insomma violente, sono dicotomie concettuali inaccettabili, dove si, eh, dispositivi attraverso i quali si manifesta il potere. È la storia l'esempio di Friedrich è un esempio di chi, eh, attraverso una messa in scena della follia, attraverso un ritorno a un altro sfondo possibile, a un rurale, insomma eh, prova a disinnescare eh, al di là del linguaggio, del linguaggio filosofico concettuale questi dispositivi. Vi segnalo questo articolo di Antonio Lucci che prova come dire, a raccontare questo, questo, eh, questo, questo, questo ragionamento di Agambe, è uscito su doppiozero.com. So Pretty in the Spring, Hank Jones, il pianoforte, aspettiamo ancora la chitarra, ma Piero Pugliese tra un po' ce la farà ascoltare. La chitarra meravigliosa di Johnny Smith. Questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3 eh, 35 5634 296. Davvero grazie, arrivano molti messaggi. A una domanda anche difficile, a anch'io, che cosa non vorreste dire addio? Eh, Luca ci scrive non vorrei dire addio a Schubert ma Schubert è l'addio, ecco si ricollega al messaggio prima sui fiori eh, di ciliegio no? che svaniscono, la loro bellezza è svanire, eh, Schubert è, 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 è svanisce perennemente cioè, ed è quindi è in quello è l'addio, non vogliamo dire addio all'addio eh, per certi versi. Eh, non vorrei mai dire addio, ci scrive Raffaella da Milano, alla capacità di, di entusiasmarmi e l'entusiasmo è l'uscita da se stessi, per l'appunto, è dire addio a se stessi per portarsi in un altrove, nell'estasi, eh, per l'appunto, e quindi è la rinuncia a qualcosa per raggiungere un elemento di consapevolezza superiore. Ma insomma, eh, adesso ci avviciniamo in realtà l'anniversario di Dante poi fra l'altro eh, il 13 settembre del 1321 700 anni fa è la data in cui si dice che Dante eh, sia morto e stiamo dando addio a Dante ci sono molte iniziative fra l'altro eh, il 25 marzo che è il giorno Dante di dedicato a Dante Radio 3 beh, avrà un, una programmazione speciale per esempio a Fahrenheit eh, si parlerà di Dante con il filosofo eh, Gennaro Sasso poi con Giulio Ferroni che ha scritto fra l'altro, un libro meraviglioso su Dante e l'Italia, un viaggio in Italia attraverso Dante e poi ci sarà anche Walter City che leggerà per Fahrenheit alcuni passi tratto dal 33 o Canto del Paradiso e poi ancora eh, un progetto eh, di Radio 3 il teatro insieme al Teatro Nazionale di Genova in occasione delle celebrazioni dantesche, 100 giorni con Dante, grandi interpreti per la Divina Commedia. Quindi, a partire dal 25 marzo, eh, Radio 3 pubblicherà giorno per giorno singoli canti in forma di podcast, proponendone fra l'altro degli estratti nel corso delle trasmissioni. Insomma, queste sono alcune delle iniziative su Dante. Si parla di Dante, abbiamo nominato Walter City, perché Walter City, oggi su domani, alle di nuovo sto bisticcio di parole inevitabile, scrive un articolo interessante su Dante e, in un certo senso, un po' contro la santificazione che si sta facendo in questo periodo per l'importante anniversario di Dante, ma più che santificazione, diciamo, banalizzazione della figura di Dante Alighieri. Diamo, salutiamo Dante Alighieri, ma insomma, cerchiamo di farlo all'altezza. Lei contra un po' il sunto, le contraddizioni di Dante sono meglio delle sue a geografie e Walter Sidi se la prende con una serie di libri eh, anche documentati, anche fatti, fatti molto bene eh, per esempio, lo, lo ammette lui stesso, la Danteide di Piero Trellini uscito per Bonpiani, che è un impegno serio frutto di laboriosa documentazione eh, ispirato al desiderio di rendere Dante interessanti per, per, per i giovani ma insomma anche queste iniziative qui Raccontano un Dante, insomma, discutibile. Trellini racconta questo scontro, per esempio, comunale, eh, la vita, la vicenda politica di Dante con toni inutilmente epici e per Dante trionfalistici. Più in generale di ogni evento si sottolineano gli aspetti clamorosi e piccanti senza negarsi compiacimenti splatter o gossipari. Il guaio è che Dante non è vissuto in un feuilleton e dare risalto a una visione infantile e semplificata della realtà non aiuta a comprenderlo. E poi. Walter City, eh, come dire, si misura anche con altri libri più popolari, quello di Aldo Cazzullo dedicato a Dante a rivedere le stelle uscito per Mondadori la tendenza retorica alla geografia è sempre in agguato quando si parla di Dante già nell'autunno scorso anticipando tutti Aldo Cazzullo in questo suo libro aveva fatto un compendio dell'inferno in stile di chiacchiera spiritosa centrato sull'idea del sottotitolo il poeta che inventò l'Italia rilacciandosi al filone risorgimentale come si sviluppò in occasione del 600 anniversario della nascita Cazzullo afferma e ripete che Dante è stato il fondatore della nostra comunità nazionale, pur sapendo che nell'orizzonte politico dantesco l'idea di nazione non aveva posto alcuno, e semmai Dante aveva un'idea di un impero universale no? eh, rispetto al quale, scrive Walter City, la sorgente nazione francese era vista come un ostacolo. E L'Italia, tutt'al più poteva esistere come giardino dell'impero stesso. Ma insomma, sono alcune parti di questo lungo e interessante articolo di Walter City che si può leggere su Dante, su domani. Qui abbiamo anche sentito la chitarra di Johnny Smith, delicatissima, è apparsa veramente come quei fiori di ciliegio un istante per poi ritornare a essere abbracciata dal pianoforte di Hank Jones, Things are so pretty in the spring. E questo è il brano che ha accompagnato oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3. A chi o a che cosa non vorremmo dire addio? Questa è la domanda che... Eh, abbiamo rivolto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di Pagina 3, davvero al 335 56 34 296 sono arrivati molti, molti messaggi, stanno arrivando, molti, molti messaggi che pubblichiamo sul nostro sito. Eh, non vorrei mai dire addio ai sogni belli, sia a occhi aperti, sia dormendo, ci scrive Assunte. Poi eh, un'ascoltatrice, un ascoltatore che non si firma, non vorrei dire addio, addio. Eh. Per certi versi di forse dipende anche da Dio stesso, chi lo sa. Eh, Non vorrei dire addio al cane del mio ex compagno che non vedo da mesi e probabilmente non vedrò mai più, ci scrive Rosa da Roma e Mimma da Bologna, non vorrei dire addio alla vita, nonostante tutto sono attaccatissima alla vita, ecco la vita fra l'altro poi si manifesta in molte forme, Eh, la vita accade, la vita accade ed è un luogo d'eccellenza, seriamente in cui accade la vita sono i bar, pensate nella cultura irlandese quanto sono importanti i pub, proprio come terzo luogo pubblico, come spazio, pubblico, ecco nei bar accadono molte cose, ce ne parla Davide Coppo in un articolo uscito su rivistastudio.com, c'era una volta il bar, innovazioni politiche, culturali ed economiche sono spesso nati intorno a un tavolino, elogio di un luogo che ci manca, ovviamente eh, con, 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 con la pandemia eh, non si può più fare quella vita, da bar per esempio in cui... Davvero accadono molte cose, si incontrano persone, si affinano le idee, si pratica quella importante arte fondante dell'Occidente che è l'arte della conversazione. Sono le 5 del mattino al bar Maxime, uno dei club più in voga di Bucarest. Davanti a una schiera di bottiglie di champagne, il trentenne Georges Siménon inizia a parlare con un uomo seduto vicino a lui. Non scorre a quell'ora soltanto vino francese, ma whisky e altri super alcolici. Eppure l'atmosfera non è quella che ci si potrebbe immaginare dopo una notte di eccessi, anzi. Si respira un clima piacevolmente rilassato in cui si menò individui artisti, un magistrato ed esperto di diritto internazionale, un dottor umeno, un ex ministro. Questa ci dice Davide Coppo su rivistastudio.com studio.com una scena descritta con molti più dettagli in Europa 33, una raccolta di reportage di viaggio eh, di Simenon, ma poi tutto l'articolo ci parla di questo libro per esempio di Sachar Pinser e Rich Brew, un libro che racconta la storia dei bar e come l'Occidente stesso per come lo conosciamo è nato proprio nei bar intorno ai tavolini un libro di cui si è discusso molto eh, si parla poi eh, Davide Coppo parla di, de, della tesi di Jürgen Habermas nel 71 in storie critica dell'opinione, dell'opinione pubblica in cui ragionava sull'importanza dei bar e poi ancora un altro libro terzità si configurano come posti neutrali ma insomma eh, io poi... Chiedo scusa, è stato un problema con la linea, mi viene, mi viene detto dalla regia, stavo parlando di un articolo molto bello di Matteo De Giuli che è uscito qualche tempo fa sul Tascabile per dare addio a chi non avremmo mai voluto dire addio, cioè Rossella Panarese. Ed è un articolo pieno, pieno di elementi e di racconti e di, di visioni. Di...